0: Добрый день, в эфире радио «Умазный край», у микрофона Григорий Евтодий. Начинается год, и наверняка кто-то из вас что-то загадывал. Допустим, реализовать какую-то давнюю идею, мечту или просто мысль, которая полезна не только вам, но еще и окружающим. Может, это связано с городским пространством, может быть, это связано с культурной жизнью, может, еще что-то такое, чего мы представить не можем, но вы-то ясно для себя видите эту идею и понимаете, как ее реализовать. Единственное, что нужна, какая-то поддержка. Вот о том, как получить эту поддержку с помощью грантов, субсидий или, может быть, других инструментов, мы поговорим с нашей собеседницей, директором Центра развития предпринимательских и общественных инициатив Юлией Добровольской. Юлия, рад видеть в нашей студии. Приветствую.
1: Приветствую, Григорий.
0: Ну, вот по поводу тех самых идей и инициатив. В одной из наших последних передач «Среда обитания» мы здесь разговаривали с инициаторами, можно сказать, активистками, которые э, восстановили часть культурного наследия мирного. Это скульпту деревянная скульптура, которая когда-то была на одной из центральных улиц, и они ее восстановили с, из такого печального состояния, а теперь она украшает городской парк. Сделали это они благодаря грантовому конкурсу, который называется, насколько я помню, «Культурный код». Да, верно. Вот, и, и эта идея меня, как, и эта история меня вдохновила как раз для того, чтобы рассказать о а Сейчас наверняка есть еще. Э, куча классных, замечательных ребят, которые хотят что-то такое реализовать. И не обязательно только ребят. Давай вот поговорим как раз о, может быть, грантовых конкурсах, которые сейчас доступны жителям Мирнинского района, которыми можно воспользоваться для того, чтобы ну, что-то такое интересное, здоровское сделать.
1: Отличный вопрос. Григорий, на самом деле эти возможности доступны каждый день. Если вот брать, вот ты замыслил какую-то идею, можно промониторить, можно обратиться к нам, и мы подберем любой конкурс. Вот прямо сейчас проходит большой конкурс общероссийский президентского фонда культурных инициатив, в котором могут принять участие и муниципальные бюджетные учреждения, наши, например, школы, центры доп. образования, детские школы искусств, то же самое время могут принять некоммерческие организации участие, да, подать заявку, и а, также предприниматели и коммерческие организации. То есть сам по себе фонд э, до 20 февраля сейчас принимает заявки, и он заточен на креатив. То есть он вот самые интересные идеи креативные. Причем в рамках грантового конкурса, когда ты э, берешь эти грантовые средства, ты можешь э, плату даже взимать. То есть в отличие от других фондов, это уже было предусмотрено далее фондом. Сейчас вот, если брать крупный проект, общероссийские креативные этот фонд, он э, везде в лейблах, да, как логотип его используется, так как он поддерживает все эти инициативы. Вот это прямо сейчас. А с 1 февраля начинается... Это еще
0: раз фонд президентских инициатив?
1: Фонд культурных инициатив.
0: Культурных инициатив. А,
1: да, если смотреть электронно, погуглить фонд культурных инициатив инициатив.рф, прям набираем, и вся информация там на сайте. В электронном виде подача заявки. То есть прямо открываешь, регистрируешься и прямо сейчас можешь посмотреть, как это все выглядит внутри. То
0: есть легко и непринужденно.
1: Да, да, конечно. Вот, если дальше смотреть фонд президентских грантов, там больше социальная сфера, да, подает, это с 1 февраля подача заявки. И такие конкурсы крупные, они проходят два раза в год. И вот в сфере креатива два раза в год, и в сфере э, социалки два раза в год. Крупные фонды, по 4 миллиарда каждый конкурс распределяется. То есть если подготовить качественную заявку, мы можем помочь в этом, э, можно получить грант.
0: То есть там больше всего денег. Если смотреть на вот этот грантовый, грубо говоря, пирог, я его так называю, там больше всего их.
1: Э, да, можно сказать так, и там понятные правила игры. То есть они уже устоявшиеся с 2017 года, прозрачный конкурс, в котором, в рамках которого ты можешь обучиться, как подавать заявку. да. То есть фонд ведет тебя от и до. Там очень хорошие кураторы, когда ты реализуешь проект, ты всегда можешь с ними посоветоваться и так далее, они всегда на связи.
0: А можно нам привести пример, с какой идеей туда подаются, ну, скажем так, подавались и при этом успешно проходили?
1: Если наши смотреть идеи района, да, это, например, музей в селе Орлах. Дарья Габышева у нас инициатор, автор проекта. Она подавала как индивидуальный предприниматель, создала музей. Достаточно большая сумма гранта была, полтора миллиона рублей привлечена. И далее у нас еще реализовал проект ДШИ «Город мирный» по струнным инструментам, популяризации игры на струнных инструментах. Тоже интересный очень проект в плане того, что а, не обязательно проходить от и до а, как всю программу детской школы искусств. Да? То есть ты пришел, ты, тебе интересная игра на скрипке, обратился, играешь, и это все в таком а, легком формате, да? в формате мастер-классов. Mm -hmm. Вот, непринужденно. и детям это очень зашло, подросткам. Особенно. Ну, то
0: есть если кто-то горит такой идеей, подобной идеей, он, соответственно, может либо зайти сам на сайт и попытаться попытаться во всем этом разобраться, либо он может непосредственно сразу к вам ногами прийти, я имею в виду в Центр развития как раз предпринимательских и общественных инициатив, и дальше вы ему объясните, где, что, как писать и на что обращать внимание. «Подводные камни».
1: Да, причем люди, например, приходят с идеей к нам, и мы уже подбираем конкурс, мы детализируем идею, помогаем человеку проговорить ее, потому что идея может быть ну, какая-то мир во всем мире, да, там, а нужно ее очень узко специфично детализировать, понять, для кого ты хочешь это сделать, да что для этого нужно, что у тебя уже есть. И вот уже от этого отталкиваемся и подбираем конкурс.
0: Хорошо. Раз мы идем от, так сказать, большого к частному, мы сейчас федеральные большие конкурсы описали. Если возвращаться, ну, скажем так, масштаб делать покрупнее уже, наверное, республику, здесь какие есть грантовые конкурсы, которые ну, сейчас актуальны в начале года?
1: Да, есть конкурсы, которые тоже ежегодно проводятся. Это, например, гранты главы в сфере развития гражданского общества. Это для некоммерческих организаций проводится. Но, например, любой житель может запартнериться. Мы это тоже призываем и можем попробовать подобрать как раз некоммерческую организацию в партнеры, кто уже занимается аналогичной деятельностью там, в сфере спорта, в сфере там, помощи детям, инвалидам да, и так далее. Вот. И также может выступить заявителем. Этот конкурс грантов главы проводится один раз в год, бывает два, ну, обычно один. Вот. И сейчас это, скорее всего, весной будет. Немножко анонсировали у нас Министерство молодежи этот конкурс. Весной, скорее всего, будет запуск конкурса. Второй конкурс, это тоже гранты главы, но по поддержке территориальных общественных самоуправлений. Такое вот сложное название. ТОСы. ТОСы, да, так называемые. Но э, они дают возможность инициативной группе просто одного подъезда, одного дома, э, какого-то двора, да, где много домов, э, сорганизоваться и подать свою инициативу. Просто как физические лица они могут туда заявиться. Необходимая будет регистрация, но мы поможем в этом плане на уровне администрации. То есть подаются определенные документы на уровне администрации и э, регистрируются как ТОС. Ну,
0: Отлично. Да. Здесь, наверное, стоит также заинтересовавшимся слушателям и зрителям порекомендовать наш подкаст и наше интервью, как раз посвященное ТОСам. Вот Мы с представителем... Пермского. Да, края. Пермского края и Перми непосредственно вот как раз обсуждали эту тему. Я думаю, что где-то в предложенных видео можно будет найти эту запись. Да. Вот, если продолжать эту тему, хорошо, про республиканский. Мы поговорили, соответственно, масштаб еще крупнее уже по Мирзенскому району. И здесь как раз хотелось бы начать, наверное, с грантового конкурса «Культурный код». Может быть, чуть поподробнее о том, что это за грантовый конкурс, кто помогает, содействует этому конкурсу.
1: Грантовый конкурс «Культурный код» мы в этом году будем проводить в третий раз уже, то есть мы два, два уже конкурса провели, и по итогу у нас уже семь победителей, семь реализаторов проекта. В целом он проходит в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. И вмещает в себя различные направления. Причем, я говорю, они могут быть даже не прописаны в положении. И мы предлагаем просто обратиться с заявкой и уже дальше мы сможем проработать. Потому что креатив, видите, это пока даже на уровне Российской Федерации не зарегистрировано, да, в нормативке этого пока нет. Вот. И это могут быть физические лица от 18 лет с пропиской, с временной регистрации, или с постоянной регистрацией на территории Миринского района. То есть достаточно. Прозрачные, понятные условия участия и доступные практически всем да, в зрелом возрасте. А что еще по нему? Победители, семь победителей у нас, и каждый проект, ну, на мой взгляд, он просто уникальный за счет, может быть, вот этой изюминки проекта, за счет отбора. Сейчас у нас отбор, он двухэтапный. На первом этапе независимая экспертиза проектов проводится, на втором этапе сейчас очную защиту. Мы в прошлом году ее ввели, и она показала себя, зарекомендовала себя очень хорошо. За счет этого очень хороший отбор, качественные проекты проходят, и мы их видим в жизни. Да, если посмотреть, все они были у вас как раз в студии,
0: авторы проекта. Ну, думаю, что не все они, но некоторые были у нас точно. Вот та же самая Кристина Решетникова и Анастасия Бледных с их проектом восстановления детской площадки.
1: Да, Кристина Босикова была, затем Анна Черданцева была.
0: Да, 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 действительно. Да, да, да.
1: Дарья Габшева. Ну,
0: здесь еще очка. Получается, формируется бюджет этого грантового конкурса за счет кого?
1: А, да, бюджет, общий бюджет конкурса 1 миллион рублей. И 500 тысяч – это бюджет Мирнинского района, 500 тысяч – компании «Алроса».
0: Дальнейшим по результатам, есть ли какие-то планы об изменении размера этого фонда? Я имею в виду в сторону увеличения или, может быть, сокращения, бывает разное.
1: Ну, было бы замечательно, конечно. Мы будем искать это софинансирование, потому что уже конкурс себя зарекомендовал, показал себя как эффективный, да. Мы можем отследить, отследить результаты проекта. Очень хорошие по итогам проекта, хорошие материалы, визуал, да, они все яркие. Его можно представить. Сейчас мы собираем эти материалы, чтобы уже всем показать, насколько это вообще эффективно. Прошло. Вот. И дальше дальше будем прорабатывать в сторону, конечно, увеличения бюджета. Чем больше бюджета, тем больше инициатив мы можем поддержать, да и mm. больше жизнь наша меняется.
0: Если говорить о в целом вот такой вот культурной, общественной, ну, социально значимой жизни района, то, что касается каких-то инициатив, кто чаще всего с ними выступает? Это какие-то общественные организации? Может привести с удовольствием пример? Или именно физические лица, то есть товарищи, которые индивидуально приходят с какой-то идеей, носятся с ней, вот доходят до грантового конкурса и пишут заявочку?
1: Конечно, для некоммерческих организаций грантовые конкурсы привычны. Потому что это формат работы, когда они на постоянной основе ищут финансирование под свою текущую деятельность, да, будь то, я говорю, спорт или культура и так далее, и для них он понятнее. Но если смотреть вообще на тренд развития регионов, то больше сейчас внимания уделяется как раз и физические лица, чтобы могли подавать, да чтобы грантовый конкурс, сам этот инструмент, он был доступнее для всех. Вот. И поэтому сейчас мы больше видим, что люди ищут финансирование под свои проекты вне зависимости от того, кем они являются. Конечно, им приходится, если они физическое лицо, и у них очень классная идея, и мы пытаемся подобрать им какую-то партнерскую организацию, если ну, не видим варианты подачи заявок на другие конкурсы. Вот. Но доступнее для некоммерческих организаций грантовые конкурсы потому что это их инструмент, да.
0: Хорошо. И резюмируя. Получается, что если кто-то, опять же таки, скажем, носится с идеей, вот как я чуть ранее сказал, отлично, здорово, социально значимый, у него есть несколько вариантов развития событий. Он может написать заявку на федеральный грантовый конкурс, который, опять же таки, может быть, поддерживается ну, администрации президента или еще что-то в этом духе, там денег побольше, и, соответственно, если он выиграет, то он может получить там миллионы или полтора миллиона или больше на свою идею. Дальше есть республиканские конкурсы, где денег чуть меньше, но все равно это очень даже неплохо. И далее, если инициатива не требует большого бюджета, ну, буквально она там может обойтись в десятки или сотни тысяч рублей, то здесь Мирлинский район как раз при поддержке э, мазодобывающей компании или других компаний может помочь легко и непринужденно. Верно? Да. Ничего не упустил?
1: О, да, это так. И на самом деле, если человек замыслил, вот какая-то идея есть, самое важное сделать первый шаг. Вообще, в принципе, да, даже просто, я говорю, на бумажке разложить, что у, у меня есть, что мне нужно, сколько это стоит... Вот как только это происходит, человек ну, буквально детализирует то, что он хочет, да, и уже, уже изменения происходят. Дальше мы, да, помогаем.
0: Послушать. А правда, вот как раз я об этом совете-то и хотел расспросить, поскольку, поскольку, а может быть, человеку и не нужен этот грант? Вот как понять, что он стоит заявляться именно туда и идти вот именно в эту стезю?
1: А, нужно ему все-таки посчитать, посмотреть, прикинуть и буквально прям распланировать. Как только, я говорю, это происходит, уже далее он понимает, есть у него уже сейчас эти ресурсы или нет. Потому что часто, я говорю, человек приходит, когда начинаешь распрашивать, а вот это, а помещение, а вот это, а у меня вот это помещение есть, а у меня вот эти есть деньги. Я говорю, что вам мешает? Ну ничего. Ну ладно, я пошел. То есть, в принципе, у человека все оказывается есть, Просто
0: надо было остановиться, подумать, сложить все
1: в картинку и пазу соберется. Да-да-да.
0: Еще один момент, я часто к этому возвращаюсь в плане того, что иногда есть отношение к грантам, как будто это деньги с неба, и все. Вот нам дали грант, это здорово, классно, и мы сейчас его потихонечку, помаленечку освоим, потратим, и все, в общем-то, ни о чем не задумывается. Однако все так же, постоянно об этом вспоминаем, отчетность. У -у -у. Потому что этот момент тоже надо обязательно осветить. Здесь в плане отчетности, насколько нужно быть внимательным, что требуют э, организаторы э, грантовых конкурсов от его участников, победителей в итоге.
1: Угу. Отчетность под разные грантовые конкурсы, она своя, но основы отчетности, они заложены как раз вот федеральными конкурсами, и там ничего лишнего не требуют. Все, всем кажется, что это какой-то глобальный документ, там два эти вида отчета по финансам и по аналитике, но если ты реализуешь грант, ты хорошо все распланировал, ты заранее планируешь мероприятие по проекту, то э, ты и понимаешь, какие документы понадобятся. То есть мы сра обычно, когда только берут этот грант, да, поддерживается проект, мы проговариваем с автором проекта, что потребуется. То есть, например, проводит он мероприятие, ну, списки участников на регистрацию, фото обязательно не забудьте сделать, да, вот это приложить по финансам договор акт, не забудьте это сделать, хорошо, все. И человек, когда планирует свою деятельность, то он провел мероприятие, сложил папочку, провел другое, сложил. То есть вот если это все делать, то ничего не составляет никакой сложности просто это все сдать. То, что ты делал в течение гранта. Конечно, все любители дедлайнов, да, и там что-то забыли, и потом в конце начинают собирать, вот это да, это тяжелая ситуация, но ну, просто надо это иметь в виду заранее. А так, конечно, это ответственность, если ты взял эти средства, есть оно, но оно приносит огромный результат. Ты его видишь, он нагляден, ты смог повлиять на ситуацию, да, команда проекта, например, образовалась, или сообщество. Поэтому людей это еще больше воодушевляет на следующие шаги. Нужно действовать, быть смелее.
0: Я знаю, что, ну, опять же, есть обязательные к выполнению условия, и я знаю историю одного грантового конкурса, не буду сейчас его называть, когда эти условия грант не смогли выполнить заявители победителей. И они сказали, то, что, ну, извините, не получается. Им пришлось возвращать деньги, что они сделали. Вот а Здесь тоже, насколько я понимаю, может быть, есть какие-то требования именно по времени, что это должно быть реализовано обязательно к вот этой дате, к этому моменту или там как-то по свободнее все.
1: Есть как раз вот заявку, когда пишешь, там есть так называемый календарный план, то есть как ты распланировал еще до подачи заявки свои мероприятия, но сейчас это все заложено тоже в федеральными фондами, ты это можешь все корректировать по согласованию с куратором. И это очень удобно, особенно это было в ковид, наглядно прям, у всех были просрочки по мероприятиям, все не смогли реализовать очень многое, но фонд шел навстречу. Вот. И также это просто заранее надо планировать, ты понимаешь, что ты не можешь провести мероприятие, ты сразу связываешься, говоришь, у меня вот такая проблема, но я вот готов вот так сделать. То есть это все решаемо, обязательно должна быть обратная связь, у нас вот некоторые замалчивают, начинают там скрываться, нет, нельзя так делать потому что грантодатели, они заинтересованы тоже в реализации проекта причем заинтересованы именно в эффективной реализации что все получится они готовы в это тоже вложиться да, помочь как-то вот поэтому вот важно как раз вот это учитывать обратная связь все вовремя нужно согласовывать и так далее и ничего страшного в этом нет ну бывает да вот возвраты и это говорит о том что человек просто не распланировал не заранее не продумал вот эти детали. Да, то есть или плохо распланировал, и у него это вот так сложилось.
0: Ну, получается, вы можете с этим помочь. Вот просто человек приходит к вам, садится где-нибудь за стол, и вы ему объясняете эти азы, как нужно планировать э, свой проект.
1: Да, да, объясняем, как планировать, как команду лучше подобрать, ну, вообще все детали. И далее в реализации тоже помогаем, даже если он отчет, например, готовит или организуют какое-то мероприятие. Мы прям очень радуемся, когда нас приглашают на эти мероприятия э, в рамках проекта, потому что мы видим тоже результат, что мы помогли. Вот теперь это в жизни вот так. Это тоже замечательно.
0: И еще одна часть дела, которую я бы хотел... Ну, скажем, обозреть и ее подсветить. Вот мы сейчас сказали о государственных инициативах в основном и так скользко затронули, ну, в плане, допустим, того же э, конкурса «Культурный код», что там вот помогают недропользователи. А в целом, вот если говорить о э, компаниях с государственным или негосударственным участием, насколько они охотно принимают участие в этих э, грантовых конкурсах, даже Ауроса или, может, быть, другие какие-то э, корпорации.
1: Да, компания Алроса с нами, мне кажется, на постоянной основе уже сложившиеся отношения и крупный грантовый конкурс, который компания завела, это территория Алроса проводится на территории Мирнинского района. Это достаточно большая сумма, которая распределяется. Потому что если даже брать в сравнение, гранты главы, которые на всю республику, где-то больше 100 миллионов рублей. Компания Лороса только на Мирнинский район 50 миллионов рублей ежегодно. Это крупные проекты. Вот. Если брать, например, другие компании, это в прошлом году, очень хорошо мы провели переговоры, Иркутская нефтяная компания зашла со своим конкурсом, добавила э, Мирнинский район этот конкурс э, энергия родной земли. И в конце года он прошел. Четыре проекта с нашего района стали победителями. Победителями они сейчас будут реализовывать проект. То есть компании сейчас в эту сторону разворачиваются, э, но им важно, что результат которые приносят эти проекты, эффективность да, этих проектов, прозрачность, открытость реализации проектов. Это очень важно. Информационная открытость. То, что сейчас просто на первое место выходит. Проект как будто не реализован, если он не попал никуда в средства массовой информации, никак не подсвечен был. Вот то, что важно учитывать как раз при подаче заявки и так далее, при взаимодействии с компаниями, недропользователями. Это все важно.
0: То есть, получается, пока два таких крупных недропользователя в этой сфере работают?
1: Да, да. Ну, есть, конечно, например, соглашения с компаниями-недропользователями в рамках вот, как раз развития социально-экономического. Вот. Но это не проектное, не проектное мышление, да, не проектный сам подход, а ну, такие текущие какие-то задачи рабочие.
0: Что ж, большое спасибо за эту беседу. Я уверен, что она была полезна нашим слушателям и зрителям, которые сейчас заинтересованы, опять же, вот этой работой по получению грантов на свои идеи, на реализацию своих идей, каких-то мероприятий, культурных, общественно значимых. Может быть, они хотят вот что-то сделать такое интересное, полезное окружающим их люди, людям. Ну вот мы говорили сейчас, приводили примеры в плане, допустим, обустройства музея, реконструкции его, или об устройстве какой-то общественно полезной зоны, территории, на которой приятно, опять же, будет потом отдыхать жителям села, города, поселка, чего угодно. О том, как это все можно сделать, то есть основополагающие принципы работы именно по подаче грантовой заявки, мы сегодня говорили с нашей собеседницей, директором Центра развития предпринимательских и общественных инициатив Юлией Добровольской. Юлия, еще раз большое спасибо, что все рассказала, все объяснила. Ну и надеюсь, что обязательно встретимся в этой студии.
1: Спасибо. Ну и хотелось пожелать, чтобы люди не откладывали до да, 2025 года, все-таки в этом году сделали первые шаги.
0: Вот, кстати, я совсем забыл вот, вопрос по скриптам. Когда надо уже начинать писать заявки и думать об этом?
1: Прямо сейчас. Берите листочек и пишите.
0: Вот на этом мы закончим. Еще раз спасибо. Удачи. Спасибо.